0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد هذا هو الدرس الأول من دروس التعليق على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والطريقة التي سنسلكها بإذن الله عز وجل في هذه في هذا التعليق هو أننا نعلق على مقصود المصنف الأبرز في الباب مع مرور على النصوص فيه من آيات وأحاديث بغض النظر عن الوقوف على تفسير كل آية أو حديث فيه فذلك أمر ربما يقوم الشرح المكتوب به وأيضا لكي لا تطول الدروس والأبواب في كتاب التوحيد عديدة قال رحمه الله تعالى كتاب التوحيد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بأن ذكر اسم كتابه هذا فسماه كتاب التوحيد والتوحيد مصدر يقولون هو مصدر وحد يوحد توحيدا والمراد به جعل الشيء واحدا فأنت إذا جعلت الشيء واحدا فقد وحدته ولذلك تقول العامة أحيانا دعونا نوحد المجلس يعني أن يكون حديثنا المتحدث واحد وهكذا والمراد بالتوحيد هنا توحيد الله سبحانه وتعالى أي إفراده بما يختص به من أسمائه وصفاته ومن ربوبيته ومن ألوهيته فكل هذه الأنواع الثلاثة داخلة في حد التوحيد فيجب على الإنسان أن يوحد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وألوهيته ولكن المصنف رحمه الله تعالى اعتنى في هذا الباب بهذا, في بهذا الأمر الذي هو توحيد الألوهية وإنما كان ذلك لأنه كان في عصر قد كثرت فيه المخالفات لتوحيد الألوهية فاكتفى بما سبق تصنيفه من العلماء فيما يتعلق بالربوبية والأسماء والصفات وعرض عليها تعريضا في أبواب يسيرة وهذه عادة العلماء أن يؤلف كل عالم بما يحتاجه أهل عصره كتاب التوحيد ثم قال وقول الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ذكر هذه النصوص وهي خمس ايات وحديث وذكر فيها المراد الابرز للتوحيد وموضوعه الاهم وهو عباده الله سبحانه وتعالى مخلصا له العباده القوليه والفعليه مع البراءه من الشرك واهله، ثم ساق النصوص على ذلك، اولها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فذكر في هذه الايه الأمر الذي لأجله أوجد الله عز وجل الخليقة وأجرى لهم الأرزاق وسائر أمورهم ويسر أمورهم ودبرهم على ما تقوم به مصالح دنياهم كل ذلك وكل هذه الأمور التي خلقها الله عز وجل للعباد هم خلقهم الله لأمر أعظم وهو أن يعبدوه سبحانه وتعالى إذن فالأمر الذي لأجله خلق الله الخليقة أن يعبدوه والعبادة كما عرفت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة الآية الثانية قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وفي هذه الآية بيان أن الأمر الذي لأجله أرسل الله عز وجل الرسل وبعثهم كان ذلك لأجل أن يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى التوحيد يتبين بهذين الأمرين اللذين ذكرهم الله عز وجل في الآية أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فإذا أردت أن تعرف ما هو التوحيد فاعلم أنه يقوم على هذين الركنين عبادة الله وحده وأن يجتنب المسلم الطاغوت ويراد بذلك أن يجتنب الشرك والمعاصي وأن يتبرأ من الشرك وأهل الشرك وهذا الذي وهذا الذي لأجله خلق الله عز وجل كما في قوله وَمَا أرسل مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ الآية الثالثة وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وبالوالدين إحسانا قضى يعني أمر وأوصى فالله سبحانه وتعالى يقول ألا تعبدوا إلا إياه فهنا يتبين أهمية التوحيد من جهة أن الله أمر به من جهة أن الله أمر به ويتبين أيضا عظم حق الوالدين من جهة أن الله قرن حقهما بحقه سبحانه الآية الرابعة قول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية وهي في سورة النساء، وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية جملة من الحقوق التي يجب على المسلم ان يعتني بها، لكنه صدرها وقدمها بهذا الأمر العظيم عبادة الله وعدم الإشراك به، والآية الخامسة قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. أول أمر وصل الله به ألا تعبدوا أن أن يعبدوا الله قال ألا تشركوا به شيئا. ولذلك قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه يعني التي كأنه ختمها فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى وأتلو ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات الثلاث ثم ختم الباب بحديث معاذ بن جبل يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا والمراد من هذه النصوص جميعها ان فيها بيان معنى التوحيد وانه هو الذي لاجله خلق الله الخلق وهو الذي لأجله أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وهو الذي أمر الله به ووصى به في نصوص عديدة وهو حق الله عز وجل على العباد هذا الشيء كله مع هذه النصوص التي تضافرت تجعلك تعتني به ما هو توحيد الله أعظم أمر تتقرب به إلى الله أن توحده بأن تعبده ولا تشرك به شيئاً وأن تتبرأ من الشرك وأهله الباب الثاني الباب الثاني قال رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب لما تكلم رحمه الله تعالى عن التوحيد وبيان معناه ذكر بعد ذلك فضيلة التوحيد وما ورد في من النصوص في بيان فضيلته وما يناله الموحد لله سبحانه وتعالى ذلك أن الإنسان ينشط إذا علم بثواب ما يعمله وما يقدمه من قول ومن فعل فلما ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى التوحيد ذكر فضيلته قال وما يكفر من الذنوب أي أن أي أن التوحيد لله سبحانه وتعالى يكفر الذنوب وما موصوله فالمعنى ماذا يكفر من الذنوب وأنه يكفر الذنوب كلها كما سيأتي ذكره في النصوص وقد ذكر في الباب جملة من النصوص أولها قول الله سبحانه وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون فاول فضائل التوحيد انه يحصل للعبد به الامن في الدنيا وفي الاخره واعظم امن يطلبه, يطلبه الانسان هو الامن الذي يكون يوم القيامه حينما يفزع, يفزع الناس ويبحثون عن ما يؤمن روعاتهم يأتي التوحيد لينجو بصاحبه وليكون شافعا له عند الله سبحانه وتعالى لأنه ما التفت لغير الله يوما وما تعبد لغير الله سبحانه وتعالى في في عبادة من العبادات بل قد أمضى دنياه متوجها ملتَجِئاً إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا عبد بقول أو بفعل، فإنه لا يتعبد إلا لله، وهذا هو الموحد. قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يوم أن تبحث عن الأمن، فعلم أن الأمن لا ينال بالقوة المادية، وإنما ينال بتوحيد الله سبحانه وتعالى، كم هي الأمم التي حصلت من القوة ما حصلت ومن الجيوش والعدد 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 ما عندها، ومع ذلك لم تحقق الأمن، في حين أنها نالت الأمن أمم دونها بكثير، تعلم حينها أن الفرقان بين هؤلاء وهؤلاء هو بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وأعظم الأمن ليس أمن الدنيا وإنما أمن الآخرة رزقنا الله وإياكم أمن الدنيا والآخرة النص الثاني الذي ذكره في بيان فضيلة التوحيد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم أروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وما أعظمها من فضيلة تكفي الإنسان إلى أن يسعى إلى توحيد الله في كل عمره لما؟ لأن فضيلة الموحد هي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله عز وجل يدخله الجنة أنه يدخله الجنة كما قال على ما كان من العمل أي أن الموحد مآله إلى الجنة وإن عذب في النار شيئا لكن الله لكنه مآله ما إلى إلى الجنة وهذا من فضيلة توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن النصوص التي ذكرها المصنف قال ولهما في حديث عتبان يعني عتبان بن مالك فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فالموحد محرم على النار والمراد تحريم خلوده في النار لأنه قد يمس الموحد شيء من العذاب إذا كان عنده كبائر لم يتب منها ولم يغفر الله عز وجل له فإنه قد يعذب لكنه لا يخلد في النار موحد لله سبحانه وتعالى ومن النصوص أيضا التي ذكرها المصنف حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وادعوك به فقال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولونها فقال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع وضعنا في كفة وضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا مالت بهن لا إله إلا الله وهذا من فضيلة التوحيد أيضا وهو أنه يثقل موازين العبد فأنت ترى أن, هذا أن هذه الكلمة لو ان كلمة لا إله إلا الله إذا خرجت من قلب صادق لو وضعت في كفة فإنها تثقل بالسماوات والأرض ولا يثقل مع اسم الله سبحانه وتعالى ومع كلمة لا إله إلا الله شيء آخر الفضاء التي ذكرها المصنف في هذا الباب حديث أنس قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة والمراد أن التوحيد يغفر الله عز وجل به ذنوب العبد فالموحد إذا كان صادقا في توحيده فإن الله عز وجل قد يغفر له الصغائر وربما الكبائر كما نص على ذلك أهل العلم فصاحب الكبيرة الموحد هو تحت المشيئة فقد يغفر الله له وقد يعذبه بقدر ذنوبه لكن التوحيد سبب لغفران الذنوب كما تبين من هذا الحديث لو اتيتني بقراب الارض اي بملء الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك لا بقرابها مغفره والمراد من هذا الباب باكمله ان النبي ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر فيه فضائل التوحيد لكي تسمو له النفوس لا سيما ونحن في وقت كثرت فيه الانحرافات عن توحيد الله سبحانه وتعالى. فكان مما ينبغي على الداعيه الى الله سبحانه وتعالى ان يرغب الناس بما يدعوهم اليه. فاذا دعوت الناس الى توحيد الله والى ان ينبذوا شيئا من الشرك مما نشاوا عليه فاحرص على ان ترغبهم على هذا العمل أو عفوا ان ترغبهم بهذا العمل وان تشجعهم عليه. وان تجعلهم ينشطون ويقبلون عليه بطيب نفس وانشراح صدر فاذكر لهم هذه الفضائل التي ذكرها الله في القران وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لترغب لها النفوس مغفره الذنوب ودخول الجنات والامن التام الى غير ذلك من هذه الفضائل اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لتوحيده وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته والله أعلم وصلى الله وسلم على